0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy ya estamos en la segunda parte de nuestra serie Caminando hacia el desastre. Y mira, la semana pasada Fer nos hablaba acerca de eh, que todos nosotros... Somos un desastre. ¿Cierto? Fer nos decía esto de que todos somos un desastre o todos tenemos un desastre en nuestras vidas. Y claro... Que, que, de alguna manera la palabra puede ser un poco fuerte, ¿cierto? Y tú digas, a ver, a ver, a ver, yo vi... y como que era algo incómodo probablemente, pero eso fue lo que Fer nos decía la semana pasada. De hecho, nos colocó una tarea, y los que estuvieron aquí la semana pasada, a ver si la recuerdan, que fue el hecho de andar en la semana y andar con los ojos bien abiertos. Y que si nosotros veíamos a alguien, ¿verdad?, que era un desastre o que tenía un desastre en su vida, que entonces cuando viésemos a esa persona o cuando viésemos a esa situación, entonces dijéramos esto. Yo reconozco un desastre, Cuando veo uno, porque yo soy uno. Y esa era parte del ejercicio que Fer nos dejaba para que nosotros pudiésemos, bueno, por una parte no criticar, ¿está bien? Que con facilidad nosotros nos nos precipitamos al ver el desastre en la vida de alguien, una situación en la que no está bien, en fin, precipitarnos para decir, ¡ay, eso es un desastre! Pero por otra parte, ¿verdad? Y era, digamos, que el punto principal de la semana pasada era poder reconocer que nosotros somos un desastre, Y que esto no tiene que ver con que tú seas una persona que eres seguidor de Jesús, seas cristiano, seas católico, seas eh, judío, seas ateo. Esto no tiene que ver con un tema de fe, con un tema de religión, sino tiene que ver con la vida. La vida, en la vida todos podemos ver que en nuestras vidas hay desastres. Somos un desastre o nosotros tenemos un desastre en nuestras vidas. El asunto es que, tú sabes, la palabra desastre probablemente la sentimos como muy fuerte y decimos, bueno, yo no, no, o sea, yo es que yo soy, o sea, si hay cosas que no están bien en mi vida, pero tanto así como que un desastre, ¿verdad? Pero el tema de la semana pasada tenía que ver con que tú y yo pudiésemos sentirnos cómodos con eso, con que somos un desastre o con que tenemos un desastre porque de alguna forma lo tenemos. Mírame, en, en, puede ser en nuestras finanzas, probablemente tiene que ver con tus tarjetas de crédito y que te comprometiste más de lo que debías comprometerte o compraste algo que definitivamente no tenías que comprar y, y ahora estás pagándolo y en fin. O puede ser probablemente con, en tu matrimonio y tu matrimonio está en una tensión y, y la manera en que se hablan y la manera en que se tratan y, y cómo se llevan las cosas, hay secretos, hay cosas y es un desastre. O puede ser inclusive probablemente en tus relaciones en la escuela, en la preparatoria o en la secundaria o en la universidad hay, y las relaciones no están bien, o las calificaciones no están bien, ¿verdad? Las materias no están bien, y entonces hay un desastre. Eh, o, o tiene que ver con relaciones más allá de la familia. En fin, el punto es que todos pudiésemos entender y ver que somos un desastre. Todos, de alguna manera, tenemos, tenemos un desastre. De hecho, lo que hacemos muchas veces es que eh, decimos cosas como, como eh, a ver, eh, bueno, yo, yo, yo tengo un Sí, una cosa que, que, que no está tan bien en mi vida, pero aqu- a eso sí es un desastre, porque tendemos de una vez como que buscar que los desastres de otras personas sean más grandes que los nuestros, ¿cierto? Y decimos, no, el mío es así, pero aquel es así enorme. Y no, 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 no a la semana pasada veíamos que no, que, que tenemos que abrazar esto y que tenemos que reconocerlo. De hecho, una de las cosas que también decimos cuando, cuando nos damos cuenta que sí, tenemos un desastre, en lo que sea que tengamos el desastre, ¿verdad? Eh, decimos, bueno, pero nadie es perfecto. ¿Cierto? Y que es un un pensamiento que que como que nos llega como una especie de, de consuelo. Bueno, pero nadie es perfecto. ¿Cuántos no hemos dicho eso? ¿Cuántos no hemos dicho, a ver, pero nadie es perfecto? Pero cuando decimos eso, cuando estamos diciendo nadie es perfecto, estamos reconociendo que hay un nivel de perfección al que nadie puede llegar. Y ese era un pensamiento medio profundo, medio filosófico, que hablábamos la semana pasada y que a mí me encanta. Porque cuando tú y yo podemos decir, y en algunos momentos hemos dicho, bueno, nadie es perfecto, estamos reconociendo, insisto, que hay un nivel de perfección al que nadie puede llegar. Y la pregunta inmediata que se presenta es esta, ¿y quién define ese nivel de perfección? ¿Quién define ese perfecto que tú y yo decimos que existe pero que nadie le llega? ¿Quién? De hecho, la conclusión a la que llegábamos la semana pasada, era la siguiente. Cuando reconocemos nuestros desastres, estamos tan, está, perdón, estamos a tan solo unos pasos de reconocer a Dios. Porque, mírame, para que nosotros digamos que algo es un desastre, tiene que haber algo que no lo es. Porque ¿cómo sabemos que esto es un desastre? ¿Me hago entender con esto? Tiene que haber una referencia Tiene que haber algo que es el ideal Lo perfecto, lo, lo bueno, lo correcto Para que entonces yo diga Esto es lo ideal, esto es lo perfecto Pero esto que está aquí, como no se parece a esto, no lo es Entonces tiene que haber un ideal Tiene que haber un perfecto Tiene que haber un nivel de excelencia en el que nosotros decimos Ok, esto que está aquí está bien, pero esto no está bien Y esto y por eso esto es un desastre Ahora, ¿quién definió? ¿Quién lo definió? ¿Quién define eso? ¿Lo definiste tú? ¿Lo definí yo? No, definitivamente no ¿Lo definió algún gobierno? Definitivamente no ¿Lo definió algún filósofo o pensador? en la historia? No, definitivamente no. Y por eso decíamos que cuando tú y yo empezamos a ver nuestros desastres y a tener ese tipo de reflexiones, ¿sabes? Reflexiones profundas en las que vamos tratando de hacernos preguntas, terminamos caminando hacia Dios porque nuestros desastres siempre nos llevarán a reconocer que existe un Dios que hizo las cosas como deberían ser y que representa las cosas como son. Entonces, ante esto, nosotros podemos identificar el desastre. La semana pasada decíamos eso, decíamos que definitivamente todos somos un desastre. ¿Y qué les parece si lo practicamos hoy? A ver, digan conmigo, yo soy un desastre. ¡Excelente! Ustedes son más desastrosos que los del primero, porque los del primero les costó más. A ver, ¿cierto? Yo soy un desastre y estamos bien con eso. Porque es reconocerlo. Decíamos que, que y, esa, y esa era la, la, lo que buscábamos, entender de que todos somos un desastre. De alguna manera todos somos un desastre, todos tenemos un desastre en nuestras vidas, grande, pequeño, eh, serio, no tan serio. De hecho, si tú puedes puede que tú digas, ¿sabes qué, Roberto? Yo en este momento de mi vida te puedo asegurar algo. Yo no soy un desastre. O sea, yo, yo tengo todas las cosas en razonable orden. No en perfección, pero sí en razonable orden. Si tú dijeras eso y es verdad, está bien, entonces tú estás en medio de un desastre. ¿okay? Me refiero, ¿vienes de uno o vas a ir a, a, a uno el día de mañana? Pero de que, de que hay, hay el desastre es parte de nuestra vida. Mira, yo recuerdo cuando tenía 18 años, cinco o seis años atrás. Eh, mírame, eh, eh, yo recuerdo que mi papá me prestó la cam- una camioneta que él tenía, era una camioneta pickup grande, sincron- estándar, eh, ¿verdad? Eh, sincrónica, le decimos por allá, ¿verdad? Estándar. Y esa camioneta, mi papá me la presta, yo tenía 18 años, te digo, y yo tenía que estacionarla o iba a estacionarla en un estacionamiento, en un garaje, ¿verdad? Que de, como de una casa, que era pequeño, era angosto. Entonces, yo agarro y meto la camioneta hacia allá y voy a hacer esto para meterla de esta forma, ¿ok? Aquí está la pared, aquí está la pared, y yo estoy haciendo esto. Y cuando estoy haciendo esto... Y cuando escucho yo ese... Y digo, no puede ser, no puede ser. Entonces, agarro, saco el retroceso, meto primera, y entonces voy un poquito hacia adelante... ¡No puede ser! Digo yo, ¡no, no, no! Y yo agarro y vuelvo a meter retroceso otra vez, cambio la dirección del volante, tú sabes... Y era y le daba para adelante y para atrás, y era y entre más le daba, más rayaba, y era cosa horrible. Y yo tenía a una amiga que iba conmigo ahí al lado de mi en ese carro, ¿verdad?, en la camioneta, y de repente ella me dice, al verme en ese momento así como yo estaba, se me queda viendo y me dice, ¡Roberto, te ayudo! <risa> yo, Ahora, imagínate, eso fue una ofensa para mí. ¿Está bien? Muchacho de 18 años que está tratando de impresionar a una dama, ¿está bien? Y le dice que lo ayude a estacionar el carro. No, 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 mira, me macho que se respeto, pero. Este. Eh... Perdón, era un muchacho de 18 años, está bien. Y agarro yo y, co- y digo, no, 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 agarro y con toda la sabiduría, conocimiento, experiencia que tiene un muchacho de 18 años, está bien, me dispuse a cambiar el sentido del volante, metí primera otra vez, arranqué y pa, Le volé el, bo- el, el, el espejo retrovisor de la camioneta. ¡Tah! O sea, la cosa no pudo ponerse peor. Mírame, ahora, mírame, yo hoy, hoy tú te ríes y te burlas, está bien, y yo medio me río un poquito también, pero en ese momento yo no me reía. Mírame, no te lo puedo asegurar, yo estaba sudando, pero sudando, yo no sabía qué iba a hacer con eso. O sea, ¿ahora qué hago con mi papá y cómo le llevo la camioneta así? Yo estaba pensando en ir a un taller de la y Pintura y que le echaran una mano. Mira lo que llegué a pensar. Yo llegué a pensar en buscar un pote de esos aerosoles de los que pintan los grafitis y echarle al al, al, al lado donde la vierra. Yo pensé cualquier cantidad de locura porque yo yo estaba muy nervioso. Y, Y pasa, los desastres cuando miramos hacia atrás... De algunos nos podemos reír, de otros no, ¿verdad? Pero, pero, pero hoy los vemos desde otro lugar. Pero cuando estamos metidos en el desastre es complicado, ¿cierto? Muy complicado. Y míreme bien, hoy yo quiero hablarle a esas personas que están acá o que nos están viendo en nuestra conexión online. Hoy quiero hablarles a esas personas que cuando escuchan esta historia se pueden sentir identificados porque dicen, Roberto, mi vida hoy se parece a tu historia. Hoy mi vida se parece a tu historia porque estoy tratando de solucionarla y voy hacia adelante y voy hacia atrás y sigo sintiendo cómo se va rayando mi vida, mi familia, mi matrimonio, mis emociones, mis relaciones. Y de hecho, Roberto, sí, alguien inclusive me ofreció su ayuda, pero no la recibí, no la escuché, no tomé el consejo y la cosa siguió complicándose. Y yo quiero hablarle a esas personas que pueden identificarse con, con esta historia y que dicen, sí, mi vida se parece a tu historia el día de hoy. Y que, y que si tú eres honesto, mírame bien, si tú eres honesto, tú reconoces que tú eres el responsable de tu desastre. ¿Cierto? Tú lo reconoces. ¿Por qué? Porque en algún momento, en algún momento en que las cosas estaban complicando, en algún momento tú ignoraste la voz de alguien. Ignoraste algún amigo que te dijo, óyeme, no hagas eso. Ignoraste tal vez la voz de tus padres. Ignoraste tal vez La voz de algún consejero Alguien La ignoraste Y entonces el desastre De hecho Probablemente ignoraste Tu propia conciencia Porque tú sabías Dentro de ti tú sabías Yo no debería hacer eso O yo debería hacer esto Yo no debería llamar Yo no debería hacer Yo no debería entretenerme en esto Yo no debería meterme en esa inversión Yo no debería gastar ese dinero Yo no debería Yo no debería Yo no debería Pero al final del día Lo hiciste Y hoy estás en un desastre. Ahora, ¿por qué hoy quiero yo hablarle a este grupo de personas? ¿Por qué? Porque el asunto es que cuando tú y yo estamos en medio de un desastre, cuando estamos metidos en medio de un desastre, lo que sucede es que tú y yo no sabemos qué hacer. No sabemos, andamos, híjole, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para salir de este desastre? ¿Cómo hago para salir de esta situación? Y el asunto, amigos, tal cual como vamos a descubrir el día de hoy, es que nuestros desastres... Sucede sucede algo con nuestros desastres y es que tienen el potencial de acercarnos a Dios. Mira bien, tu desastre, tu desastre tiene el potencial de acercarte a Dios. Y puede que tú digas, Roberto, tú no conoces mi desastre. Tú no sabes qué tipo de desastre tengo yo. Y yo te diría, yo no necesito conocerlo. Yo solamente te puedo decir con toda seguridad de que tu desastre tiene el potencial de acercarte a Dios. Dios, de hecho, mira, mira, mira bien esto. Mira bien, el versículo más famoso que hay en la Biblia, ¿verdad? lo representa muy bien. El versículo más famoso es este: okay. porque, de ta, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Muy bien, excelente. 100 puntos en teología en Biblia. Ahora miren bien. Ese versículo, que es el versículo más famoso porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ese versículo representa lo que estamos hablando el día de hoy porque de alguna manera lo que Juan está diciendo es esto, Dios vio a un mundo desastroso y vio a ese mundo desastroso y tuvo tanta compasión por ese mundo desastroso que caminó hacia el desastre, que envió a su hijo y puede que cuando tú leías el nombre de la serie o escuchabas el nombre de la serie caminando hacia el desastre puede que tú hayas dicho y quién se le ocurre caminar hacia el desastre a dios se le ocurre caminar hacia el desastre a él se le ocurrió porque cuando él vio el mundo hecho un desastre su amor por el mundo fue tan grande que caminó hacia ese desastre. No no se volteó, no le dio la cara, no no, no volteó la cara, sino que le dio su cara y caminó hacia el desastre. Por eso te digo, qué curioso es que ese versículo, que es el más famoso que puede haber, representa lo que estamos hablando en esta serie. Y hay un versículo que te digo, para mí, a, a mí me gusta más el siguiente versículo. Es menos famoso, de hecho, pocos lo saben. Está bien. Pero el siguiente versículo, que es Juan 3.17 es para mí me encanta, es es increíble. Y y, y, yo quiero que lo hagas, ¿está bien? Que lo hagas conmigo. Dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y, Y con esto te digo: ese desastre, ese desastre que tú crees que te aleja de Dios. Ese desastre que procuras esconder, ese desastre que te cuesta reconocer, ese desastre que te avergüenza, ese desastre que quisieras re- re- regresar de alguna manera del tiempo y tratar de deshacer eso que tú hiciste, que, que te metiste en el desastre, ese desastre no hace que Dios se aleje de ti, hace que Dios se acerque a ti. Y es, es eh, eh, amigos, esto es increíble. Porque de alguna manera tú y yo no podemos concebir eso. De hecho, de alguna manera tú y yo hemos creído que nuestro desastre nos separa de Dios, pero no ha sido así. Porque Jesús no vino a este mundo a ver cómo estaba tu matrimonio para decirte, tu matrimonio está mal. A ver, a ver, ¿cómo estás manejando las finanzas? Muéstrame. Ah, con qué muy bonito, con estas deudas, ¿no? Ah, No. Él no vino, Jesús no vino a este mundo para señalarnos, para ver nuestra moralidad, nuestra sexualidad, la manera en cómo nos relacionamos, en fin, como sea, en toda nuestra vida, para señalarnos. No, Jesús vino a este mundo y estaba como que, mira, yo tengo la idea y esta es mi idea clara, a partir de lo que la Biblia nos presenta. Esta es mi idea. Veo a Dios viendo dónde están los desastres y donde hay desastres, Él se apresura. Y se apresura para acercarse y para decirnos, vine a rescatarte. Dime si eso no es padre. O sea, porque la comprensión que tenemos de los desastres es otra. La comprensión que tenemos de los desastres ha sido, no, mi desastre me separa. Pero tu desastre, sea cual sea el desastre, lo que hace es que Dios se acerque. Dios anda buscando gente desastrosa para acercarse y decirle, te vine a rescatar. Y esa es la mirada que nos presenta. Este texto, de hecho, este texto me encanta porque, tú sabes, cuando, cuando, cuando vemos Juan 3.16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, tal vez se puede, se puede ver como algo muy general, ¿sabes? Muy global, al mundo, muy, muy, una categoría probablemente muy grande, pero cuando vemos el siguiente texto, o sea, este, en donde dice que no vino para condenar, sino que vino para salvar, entonces Dios empieza a hacer algo más personal, hay, hay gente que reconoce y que cree en Dios y dice, mira, sí, Dios existe, claro que sí existe, pero yo no creo que sea un Dios personal, yo no creo que sea un Dios cercano, pero a través de lo que yo veo en la Biblia y a través de lo que nos muestra, mira bien, Dios, claro que es un Dios personal, claro que es un Dios cercano, Dios te llama por tu nombre. De hecho, en la biografía de Jesús, nosotros podemos ver cómo se presenta Jesús. Mírame, Jesús se presenta de una manera tan personal, Jesús nunca se presentó, habla con mis asistentes, no. Jesús nunca nunca dijo ese tipo de cosas. Jesús se presentó de una manera muy personal. Imagínate, en una oportunidad, él estaba enseñando en el templo y se acercaron a un grupo de fariseos. Y, y Y yo sé que tú conoces esta historia, pero estas historias representan tanto para nosotros. Mírame, Jesús está enseñando, se acerca a unos fariseos y traían a una mujer que habían conseguido en pleno acto de adulterio. O sea, ahí no había forma de negar nada. Ahí no había forma de decir, ah, es que me equivoqué. No, 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 no. A ella la consiguieron en pleno acto de adulterio y por favor no me pidas detalles. Está bien, pero ahí estaba. La consiguen a ella en pleno acto de adulterio, la traen porque esas personas que traían, la traían delante de Jesús, la traían para que Jesús la condenara y le estaban trayendo realmente una trampita a Jesús. Ahora, lo, lo, lo increíble en esto, porque imagínate el cuadro, Y si tú estás casado, tú sientes probablemente, híjole, el adulterio, en fin, a ella la están trayendo. Esa mujer era un desastre. Esa mujer había hecho un desastre de su vida, de su matrimonio o del matrimonio de alguien más. Pero ella estaba viviendo un desastre. Su matrimonio o el matrimonio de alguien más, lo había hecho un desastre. Hay gente alrededor gritándole a Jesús, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y tratando de buscar la manera de que él la condenara, tratando de hacer caer a Jesús en esto. Pero ¿sabes qué me encanta? Una de las cosas que yo rescato de esta historia es lo siguiente. Jesús tiene sus oídos y sus ojos cerrados para las personas que piden la condenación de otros. Y en medio de ese cuadro, lo que Jesús le dice a esta mujer es esto. Le dice, mírame. De hecho, cuando tú lees la historia, te das cuenta que, que Jesús... No miró a las personas que venían a decirle, ¡ey, acúsala! ¡Mírala! Que aquí está, y en fin, y había toda un, un, una, una situación alrededor. Jesús no los vio a la cara, sino que volteó a verla a ella. Le dijo: mírame, yo no te condeno. Sabes? Te puedes ir, no pasa nada, pero no piques más. ¿Y, y tú no, amigos, las proporciones de esto son, no son pequeñas. Porque Jesús está hablando con una mujer que había hecho de su matrimonio un desastre. O que había hecho del matrimonio de alguien más un desastre. Y Jesús la vio y no la alejó, sino que le dijo, mírame porque necesito decirte algo que no te condeno. Ah, eso es increíble. Ahora, en otra oportunidad Jesús estaba caminando y vio a un hombre que se llamaba Saqueo. Saqueo era chaparrito, dice la Biblia que era chaparrito, está bien, era pequeño. Y, y Sa- Saqueo era la, el, el, el hombre, o sea, la cosa más odiada en esa comunidad. Era la cosa más odiada en esa comunidad. Saqueo, Saqueo tenía su vida hecha un desastre. Y el primer error que cometió Saqueo en una serie de muchos errores, ¿verdad? fue haberse metido a un recolector de impuestos. Y eso era algo totalmente terrible. Ahora, adicional a eso, Saqueo empezó a cobrar mucho más de lo que debía cobrar y creó toda una fortuna a partir del dinero y del del esfuerzo y del trabajo de otras personas. Todos lo odiaban. Pero Saqueo, como era tan pequeño, tuvo que subirse en un árbol para ver a Jesús. Jesús venía, había mucha gente alrededor de Jesús. Entonces Saqueo se sube a un árbol. De hecho, yo creo que los guaruras de Saqueo estaban en la orilla del árbol, porque él tenía guardaespaldas. Saqueo tenía que tener guardaespaldas, ¿por qué? Porque lo querían, era un tipo odiado. Y en medio de eso, en medio de ese cuadro, en medio de esa imagen, Jesús agarra, ve a Saqueo, sabe quién es Saqueo. Todos sabían en la comunidad quién era Saqueo. Vio a Saqueo y esto es lo que le dijo, le dice, hoy me quiero quedar en tu casa. (ríe) Y tú no puedes creer eso. Tú no puedes creer que Jesús llega y, y es personal. No le dices, Saqueo, vine a la ciudad, quisiera hablar contigo. Me voy a quedar en un hotel de la ciudad y luego entonces voy a hablar. No, le dice hoy me quedo en tu casa. Ahora, ¿tú sabes que A mí me, me, me parte la cabeza cuando yo veo esta escena. ¿Por qué? Jesús se quedó en la casa del tipo más malo de la ciudad. O sea, ¿tú te imaginas la cantidad de personas que estaban en esa ciudad que querían que Jesús se quedara en su casa? Híjole, que les hubiese gustado tener una, una deferencia, ¿viste? Un, una atención. Invitarle a Jesús una carnita asada, una cosa. En fin, en su casa... De, todos hubiesen querido. Imagínate si yo te digo a ti esto. Si yo te digo, ¿sabes qué? Mírame bien. Jesús viene dentro de dos semanas aquí a Monterrey. Y viene y se va a quedar en la casa de alguien. ¿Qué harías tú en esas dos semanas? ¿Ah? ¿Te portarías? ¿Qué digo la madre Teresa? O sea, un santo serías tú. ¿Una? ¿ah? Le hablarías a tu esposa, amor. Amor. Ah. No te preocupes, amor. No hiciste lo que te pedí. No, por favor, debes estar cansada, amor. En 15 días viene Jesús. Se va a quedar, va a escoger una casa y tú quieres portarte bien para que se quede en tu casa, ¿cierto? Y Jesús llega a los 15 días y tú que te portaste tan bien se quedó en la casa del tipo más malo de Monterrey. ¡Ah! Porque Jesús no le tiene miedo a nuestros desastres, sino más bien le atraen nuestros desastres. Wow. Con las puertas cerradas en la casa de Saqueo, Jesús habla con Saqueo y le dice, oye, me Saqueo, ¿sabes? Deja eso que estás haciendo y sígueme. Si tú quieres salir de tu desastre, tienes que devolverle el dinero a toda esa gente que le has robado. Y Saqueo, debido a esa conversación, no tan solo le entregó y le devolvió el dinero a esas personas, sino que le devolvió con intereses. Y tú no podías creer. Hubo un, hubo un cambio dramático en la vida de Saqueo. ¿Por qué? Porque Jesús se acercó a su desastre. Porque Jesús se acerca a nuestros desastres. ¡Qué chulada! En otra oportunidad, Jesús estaba caminando cerca de una ciudad que se llamaba Sicar. Y Sicar era una ciudad donde, donde él no debía ir, porque él era judío y no debía ir. Y era, era más o menos la hora del mediodía. Había un pozo. Y tú también conoces esta historia. Y se acerca a una mujer. Esa mujer era... Eso sí era un verdadero desastre. Y ella se acercó. Esa mujer se había casado cinco veces. O sea, esa mujer... Se casó la primera vez, no le fue bien, dijo no, yo voy a enderezar el asunto. Se casó la segunda, no, tampoco no, yo voy. a... La tercera, la... ella fue la que, de hecho, esa mujer fue la que creó el famoso dicho, no hay quinto malo. <risa> Mira bien, esa mujer es increíble, o sea, esa mujer tenía su vida hecho un desastre. Y tal vez tú dices, bueno, no, ahí es cuando tú y yo decimos, bueno, yo llevo mi tercer matrimonio, ya lleva cinco, imagínate, lleva cinco, cinco, cinco. Y ella se acerca y ante una situación en la que Jesús ni siquiera debía hablarle a ella, esto es lo que le dice, acércate a mí. Porque yo voy a ayudarte a que puedas saciar esa necesidad que has estado tratando de llenar toda tu vida. Porque cada relación que has tenido, has tratado de llenar un vacío que tienes, pero que no vas a poder llenar. Y que si es verdad que te has casado cinco veces y que el hombre con el que vives hoy en día no es tu esposo. O sea, era un desastre esta mujer. Y él le dice, acércate a mí. O sea, él no le dice, sepárate porque, porque es mucho el pecado que tienes, es mucho el desastre que tienes. No, más bien el pecado de esta mujer hizo que Jesús se acercara. Amigos, esta historia es increíble, sobre todo porque cuando Él empieza a hablar con ella, Él le ofrece algo a ella. Y lo que le ofrece es lo que te ofrece a ti y me ofrece a mí hoy también. Esto es lo que les ofrece. A sí mismo. Jesús se ofreció a sí mismo como la solución. No le dijo, tómate esta pastillita. No le dijo, léete esto. No, le dijo, yo soy la solución para ti. Porque Dios es un Dios personal. Porque Dios es un Dios cercano. Mírame, una de las cosas, y esto es muy importante por lo siguiente, porque una de las cosas que vino Jesús a hacer a esta tierra, que vino Jesús a hacer a esta tierra cuando estuvo acá, uno de sus propósitos fue modelarnos cómo era Dios mostrarnos cómo era Dios. Entonces, en cada uno de los acercamientos en donde vemos a Dios acercarse, perdón, a Jesús acercarse, a la mujer que fue conseguida en adulterio, a Saqueo que era el rey de la pachanga, a a la mujer samaritana, en en cada uno de esos actos lo que estamos viendo es a Dios acercándose a cada una de estas personas al desastre de cada uno de ellos. Porque Dios no le asustan los desastres de la humanidad. De hecho, inmediatamente después, y esto es espectacular, inmediatamente después de que Jesús habló con la mujer conseguida en adulterio y le dijo, ¿sabes qué? Te puedes ir, ¿sabes qué? Yo no te condeno, vete, no peques más, yo no te condeno. Después de que Él dijo eso, inmediatamente después, Él se refirió a un grupo de personas que estaban allá y Juan, que estaba Él registra lo que Jesús dijo. Esto fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. Y en el contexto en el que estamos hablando, el momento en el que Jesús está diciendo eso, que acaba de decirle a una mujer que fue conseguida en adulterio, anda, vete, yo no te condeno, no peques más. Lo que está representando es esto, amigos, nosotros, cuando tú y yo estamos en un desastre, estamos en oscuridad. No estamos viendo con claridad. Esa es la razón por la cual no sabemos qué hacer. Porque no estamos viendo con claridad, no sabemos qué hacer porque estamos en oscuridad. Y Jesús cuando dice, yo soy la luz del mundo, esto es lo que le está diciendo. ¿Sabes qué? Yo soy la luz que tú necesitas para que puedas encontrar la salida a tu desastre. Espectacular. Y luego dice algo, mira lo que dice. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dice esto, si tú me sigues, yo te aseguro algo, tú vas a salir de tu desastre. De hecho, mira esto, mira esto que es tan importante. No te enfoques en salir de tu desastre. Enfócate en seguirme a mí, que siguiéndome a mí vas a salir de tu desastre. ¡Qué chulada eso! Pero nos equivocamos muchas veces, porque queremos salir de nuestro desastre. Y Jesús dice, no, 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 no. sígueme a mí y siguiéndome a mí vas a salir de tu desastre. Ahora, lo que pasa con nosotros es que tú y yo, cuando estamos metidos en un desastre, esto es lo que queremos. Miren, cuando tú y yo estamos metidos en un desastre, lo que queremos es que alguien se acerque, ¿verdad?, nos ayude a salir del desastre en el que estamos, ¿verdad?, y que por favor nos saque por completo de ese desastre, y luego nosotros le damos la mano, oye, hermano, de verdad, muchísimas gracias. Yo tengo tu teléfono, ¿ok? Yo te llamo, yo te llamo, gracias. Bien, nos vemos. Eh. Eso es lo que tú y yo queremos. Cuando estamos en un desastre, lo que queremos es que venga nos ayude nos saque del desastre, ¿verdad? Pero entonces, yo te llamo. Gracias. Pero, pero así no funcionan las cosas. Así no funciona la vida. Y gracias a Dios que la vida no funciona así. Porque Dios no diseñó la vida para que funcionara de esa manera. De hecho, Dios, que es tu Padre Celestial, porque te ama tanto, la diseñó de otra manera. Amigos, cuando Dios se acerca ciertamente Él va a limpiar nuestros desastres, pero Él se acerca para algo mucho más grande que limpiar nuestros desastres. Él se acerca porque Él quiere tener una relación contigo. Por eso se acerca. Y quiero que estés atento con esto, porque mírame bien, más importante que tu conducta para Dios es la relación que Él puede establecer contigo. Eso es lo más importante. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuántos son padres acá? ¿Cuántos son padres? A ver, ok, mírame bien. Tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto. Yo prefiero tener hijos imperfectos que me amen que hijos que sean perfectos, pero que yo no les importe. Dime si no es verdad eso. Eso que tú y yo queremos como padres terrenales es un reflejo de nuestro Padre Celestial en nosotros. Eso es. Entonces, mírame bien, tu comportamiento es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es tu relación con Dios. Eso es lo más importante. Eso es. Y lo que Dios plantea, y que es espectacular. ¿Sabes? Yo, yo no sé si a ti te habían dicho esto, pero, pero yo no había logrado entender durante muchos años que para Dios era más importante su relación conmigo. Yo había creído que lo más importante para Dios era cómo yo me portaba. Pero a través de la Biblia, a través de las Escrituras, entendemos que no, lo más importante para Él no es tu comportamiento. Lo más importante es su relación contigo. El comportamiento importa, sí, pero no es lo más importante. Y y por eso la invitación que Dios nos hace a ti y a mí es esta. Sígueme, sígueme. Porque sígueme representa un camino. Sígueme representa un acompañamiento. Sígueme sígueme representa una relación. Entonces tal vez tú digas, ok, Roberto, entiendo. La invitación que Dios hace para nosotros no es deja de hacer eso, sino más bien es sígueme. ¿Pero qué es seguir a Dios? ¿A qué se parece seguirle a Dios? ¿Qué se parece seguir a Jesús? Jesús, en ese famoso Sermón del Monte, al final del Sermón del Monte, Él nos ayuda a entender de alguna manera qué es, cómo se ve seguir a Dios, cómo se ve seguir a Jesús. Mira lo que dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Quiero que me me digas esto. ¿En qué puede terminar una casa que se construye sobre la arena? En un desastre. En eso. ¿Sabes? Y Jesús lo que está diciendo es esto. Todas las personas que escuchen lo que yo digo, que saben lo que yo quiero, que saben cómo, cómo les invito a hacer las cosas, pero no las hacen, van a terminar sus vidas en un desastre. Todos. De hecho, mírame, esta frase que está acá, este texto que está acá, esto que Jesús nos dijo, para, para, para estar de acuerdo con esto, amigos, se requiere de mucha humildad. Porque se requiere de que tú y yo digamos esto. Dios, he construido mi matrimonio sobre la arena. He construido mis amistades sobre la arena. He, 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 he construido mi finanza sobre la arena. He construido mi rendimiento académico sobre la arena. He construido eh, eh, mi vida sobre la arena. Y hoy... Estoy cosechando lo que un día sembré y por eso tengo un desastre. Y por eso es tan importante revisar este texto. Luego Jesús nos ayuda a entender, a través de esta historia que Él está contando acá, nos ayuda a entender qué es seguirle a Él. Mira lo que dice. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y mírame, este texto que está acá, amigos, tiene dos partes. Uno, el que me oye y pone en práctica. ¿Sabes qué significa me oye y pone en práctica? Esto es lo que significa, decirle sí a Jesús. Es decir esto, Jesús, sí, aunque no he oído todo lo que tienes que decirme, aunque no sé todo lo que tienes que decirme, sí. Aunque no sé todo lo que quieres que yo haga, sí. A mí me encanta esto. De hecho, muchas veces en mi tiempo de conversación con Dios, allí donde donde yo tengo ese tiempo, muchas veces yo cierro mis ojos y muchas veces levanto mi cara hacia el cielo y le digo a Dios así, sí. A lo que quieras, sí. Eso es el que oye y pone en práctica, es decirle sí a Jesús. Y la otra parte que dice, es como un hombre prudente que construyó. Construir, amigos, construir representa un proceso. Representa un caminar. O sea, tú no construyes algo de la noche a la mañana, ¿cierto? Sino que es un proceso. Y cuando dice que es que el hombre sabio, el hombre prudente fue el que construyó, está diciendo que tú no sales de la noche a la mañana de un desastre, sino que es un proceso, es un caminar. No hay No hay soluciones rápidas cuando se trata de los desastres. De hecho, toda solución rápida que se presente ante un desastre realmente te llevará a un sitio peor del que te encuentras hoy. Entonces, Él está presentando, seguirme a mí, seguir a Jesús, representa, escucha y coloca en práctica. Dime que sí y entiende, esto es un proceso. Ahora, tal vez tú digas, Roberto, y ¿hay garantías en ese proceso? ¿Hay garantías en esa construcción que, que, que Él nos invita a hacer? Y Jesús termina ese texto ayudándonos a entender si hay o no hay garantías. De hecho, Él dice, Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Sabes? Cada vez que yo leo esto, es una promesa que Dios tiene para ti y para mí. Y a la luz de todo lo que estamos hablando, amigos, miren bien, esto es lo que representa. Lo que representa es, Dios vio tu desastre y no le dio miedo tu desastre, no se asustó por tu desastre, sino que debido a tu desastre se acercó a ti, a tu vida, a tu matrimonio, se acercó para decirte vine a rescatarte, vine a salvarte, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz que te va a poder guiar a encontrar una salida correcta de tu desastre. Y por eso te quiero invitar a que me sigas. Porque lo que yo quiero tener contigo es una relación. Más allá de que te comportes bien, lo que yo quiero es que te relaciones conmigo. Y si tú decides seguirme a mí, y si tú decides estar cerca de mí, mírame bien, las cosas se van a complicar el día de mañana, sí. Van a haber tempestades, sí. Van a haber lluvias, sí. Pero te aseguro algo, si te mantienes siguiéndome, tu matrimonio, tu vida, tu familia, tus hijos, jamás se derrumbarán. Dime si esas no son buenas noticias. Siento la emoción en el auditorio, sí. Mírenme, amigos, estas son noticias increíbles. Porque lo que tú y yo muchas veces hemos creído es que nuestros desastres nos separan de Dios. Pero cuando yo veo esto, lo que entiendo es esto, claramente entiendo esto, mis desastres pudieron atraer a Dios a mi vida. Y los desastres que cometa mañana lo atraerán para poder mostrarme una salida. Porque Él está más interesado que en mi comportamiento en mi relación con Él. Esas son noticias increíbles. Increíbles. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy, si es la primera vez que nos estás viendo en nuestra conexión online, mírame bien. Yo estoy feliz de que estés acá. Y estoy feliz de que hayas escuchado algo que probablemente no sé si lo habías escuchado antes. Pero estoy feliz que hayas podido escuchar de que tus desastres no alejan a Dios, sino lo atraen a ti. Ahora, también estoy feliz que estés acá porque tú vas a escuchar algo en un momento que yo le voy a decir aquí a toda la iglesia. Y que estoy contento de que tú estés acá porque todo lo que yo voy a decir ahora lo hacemos para ti. Lo hacemos para ti, todos nos esforzamos en hacerlo para ti. Miren, amigos, quiero. Ahora les digo a todas las personas que forman parte de vida In de nuestra iglesia: mírame, les quiero hacer una pregunta. ¿Será que hay más personas que necesitan escuchar lo que hablamos hoy? ¿Será que, mírame bien, ¿será que ne, hay, hay más gente que necesita escuchar lo que hablamos hoy? Sí. Definitivamente. Porque hay tanta gente que está, que está caminando con un Dios que es castigador. O sea, no es realmente Dios Y tanta gente necesita recibir esperanza, tanta gente. Y por eso yo este año hablaba con todos y les decía, en algunos momentos les decía que anduviesen con los ojos bien abiertos porque queríamos un lugar en donde nos permitiera recibir a más personas, porque en este lugar ya se nos hace muy difícil recibir a más personas. Y por eso les decía, anden con los ojos bien abiertos para poder conseguir un mejor lugar, para un lugar en que nos pueda brindar más espacios y mejores espacios. Bueno, pues amigos, ese lugar, les tengo noticias, ya lo conseguimos, ya lo tenemos. ¿Está bien? Así es. Ya tenemos ese lugar. Y de hecho, les quiero mostrar rápidamente, ¿verdad? Cómo se ve ese lugar hoy en día. Y así se ve ese lugar que ya tenemos. Mírenlo bien. Allí está. Así, amplio, ¿verdad? Son 1.800 metros cuadrados. Ahí llegan las camionetas de inmediato de vida ahí, eh, eh, atendiendo. Pero Son 1.800 metros cuadrados. Aquí tenemos 900 metros cuadrados. Allí está, de hecho... Eh, te quiero mostrar ahora, más o menos, dónde se encuentra ese lugar. Ese es el lugar que ya conseguimos y que ya tenemos y que lo puedes ubicar, lo podemos ubicar acá. Mírame bien. Este es el puente atirantado, ¿ok? Aquí está el boulevard Rogelio Cantú, aquí está Aaron Sáenz, aquí está mi casa, cualquier cosa. No, este, acá está el nuevo lugar, está eh, eh, hacia cuando tú vas por aquí por el Atlantado, si vas subiendo, te consigues con colinas de saquerónimo, vas para cumbres, para Gonzalitos, en fin. Aquí está eh, el nuevo lugar, te digo, sobre Aaron Sáenz, está en un lugar que es bien accesible, está muy bien. De veras que estamos muy, muy, muy emocionados. Aquí está la CFE, para que te sirva también de referencia, está en casi todo el frente de este lugar. Está muy, muy, muy padre, la verdad. De hecho, quiero, ahora te quiero mostrar, te quiero mostrar eh, eh, más o menos cómo se va a ver, está bien, cómo se va a ver el lugar. este. Para que nos vayamos, ah, perdón, así se ve hoy, así no se va a ver, ¿está bien? Así, así se ve ahora mismo, ¿no? Este, la fotografía, de hecho, no, no refleja lo amplio que es, pero está más, se ve realmente mucho más amplio. Estamos ya haciendo algunas demoliciones, ya hay equipo de trabajo que está en el lugar, moviendo, quitando, removiendo y haciendo. Y ahora te quiero mostrar sí, cómo, cómo, va, cómo va a verse ese lugar, ¿está bien? Así más o menos va a verse, este, de hecho hay, hay otras imágenes por acá que quisiera mostrárselas de una vez, más o menos por dentro, el auditorio puede verse un poco así, ambientes de niños, más o menos algo así, ambientes para, para conversación de punto de partida, otros ambientes, en fin, van a ver el lobby, algo más o menos como esto, en fin, así esas son ideas aproximadas de cómo va a estar ese nuevo lugar. Ahora mira bien, mira la verdad para nosotros es muy muy emocionante porque ahí vamos a poder tener nuestros, nuestros ambientes de tránsito, por ejemplo tránsito va a tener su propio lugar oye, vas a poder traer vas a poder traer a tus hijos acá ¿verdad? y no van a estar aquí en el auditorio durmiéndose ni escribiéndose por el celular, no, van a estar en su ambiente de tránsito con sus mentores o no vas a tener que traerlos los sábados los que los traen los sábados, en fin, sino que van a poder estar en su propio ambiente, vas a tener eh, eh, la gente de punto de partida, va a tener su, sus lugares espacios, espacios, eh, la gente de, 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 de de, de red de cuidado a tener espacios para poder platicar que ahorita hasta se van hasta el, hasta el parquecito a hablar con la gente en fin sabes estamos muy contentos porque vamos a tener los espacios necesarios ahora la verdad esto es un buen de chamba Es mucha chamba. Es mucha chamba movernos obviamente, pero es mucha chamba lo que representa esto y lo que viene luego. ¿Por qué? Porque significa reclutar a más líderes, líderes de grupos de vida, mentores para los diferentes ambientes de familia, líderes para los diferentes grupos, sea de de punto de partida, sea de grupos de conexión, sea de lo que sea. Hay mucha chamba. Entrenarlos a ellos, darles seguimiento, buscar contenidos. O sea, es un gran, gran, gran trabajo el que tenemos por delante cuando yo lo digo, wow, es mucho el trabajo. Ahora, ¿Por qué hacemos eso? Roberto, y es que no tiene nada que hacer, que se pueden hacer eso, ¿por qué hacemos eso? Yo te quiero mostrar por qué hacemos eso, ¿está bien? Vamos a verlo acá. Yo estaba vacía, estaba completamente sola, me sentía súper triste. Y tener una relación con Dios es algo que no pensaba en tener. Si bien para muchos era un, un chavo divertido, que le gustaba mucho la fiesta, en realidad yo era un alcohólico y depresivo. Detrás de todo eso, yo, yo vivía con un hueco muy, muy profundo. Cuando entré en la secundaria, entré en una etapa de depresión. Eh, yo me alejé mucho de mi familia, de Dios. Y a los 15 años tomé la decisión de suicidarme. No ha tenido vicios, no me ha acercado a nada negativo, drogas, para nada alcohol. Y yo pensaba que así yo estaba bien con Dios. Después me di cuenta que, que me faltaba algo más. Me sentía incompleta, me sentía triste. Realmente era una niña muy poco feliz. No sabía cómo afrontar la, la enfermedad de mi mamá. Pensaba que Dios me estaba castigando. Yo siempre le estaba reclamando a Él. ¿Por qué a ella? Me dijeron que tenía cáncer. Incluso llegamos a pensar en la separación. La posibilidad de, de perder a mi esposa y a mis hijas me hizo caer, prácticamente me hizo caer al suelo. ¿Cómo me iba a acercar yo a Dios después de que había sido su enemigo? Mi hijo se había suicidado. Cuando llegamos a Vidaín fue hace año y medio. Y desde enero estoy viniendo a Vidaín. Y vi una publicación de Vidaín Monterrey Y abrí la transmisión online. Aprendí que... Dios no era un Dios lejano. Resolvió muchas dudas que yo tenía sobre Dios. Aquí en esta iglesia encontré mucha sabiduría sobre Dios. Mi esposa se sintió muy a gusto. Mis hijas están creciendo en un ambiente eh, conociendo a Dios extraordinario que no sabía yo que existía. Sus canciones son hermosas, tengo conectividad con Dios. Hoy sé que la mejor manera de vivir es cuando uno elige servir. Para mí fue una experiencia increíble, donde creció mi fe y mi confianza en Dios. No me avergüenzo de Él, no quiero esconderme para escuchar y leer Su palabra, y quiero cumplir el propósito que tiene para mí. Estoy muy agradecida con mi familia y con vida ahí por... Porque si no hubiera sido por ustedes, a lo mejor no estuviera, no estuviera viva en este momento, no estuviera aquí dando mi testimonio. Hoy me siento feliz por los cambios que Jesús ha hecho en mí. Es lo mejor que me ha pasado. Me siento plena, me siento feliz, amo lo que hago. Si Dios hace dos años me hubiera dicho que para sentirme así y estar como estoy ahora tuviera que pasar por lo mismo, sin duda lo volvería a vivir. Y es por eso que hoy quiero bautizarme y declarar públicamente que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Él es mi Señor y mi Salvador. Jesús es mi amigo, mi Señor y mi Salvador. Jesús es mi, mi Rey y mi Salvador. Jesús Es mi Señor y mi Salvador. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y lo voy a hacer cien veces si es necesario. Me encantan esas historias. ¿Sabes? Yo veo esto y yo digo no voy a parar de hacer esto y por eso me escuchas a mí decir, yo me voy a morir haciendo esto. Por eso lo vamos a hacer. No vamos a dejar de escuchar historias de gente que puede decir, al final de contar su historia, dice, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Señores, yo quiero poner a Jesús de moda en esta ciudad. Lo vamos a hacer porque, porque, mírame, si tú me preguntas a mí, pues la verdad, nos podemos quedar como estamos. Estamos 800, 850 personas acá, está bien, eh, los ambientes de los niños están chidos, la gente le encanta, siguen viniendo, la música, en fin, todo bien. Pero sabes, no, 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 porque yo quiero que todos los chavos de Monterrey sepan que tienen un Padre Celestial que les ama y que está esperándoles. Yo quiero, yo quiero ver, yo quiero ver cómo, cómo personas casadas, como personas solteros, cómo se acercan, cómo te digo, yo quiero poner a Jesús de moda. Que la gente, que la gente sepa, la gente sepa de que, de que Dios está con los brazos abiertos, que pueden venirse con todos sus desastres. No tienen que ocultarlos, tienen más bien que mostrarlos, porque Él no está para señalarles. De hecho, que sepan, el pastor de ese lugar es un desastre. Amigos, yo quiero, yo quiero, yo sueño con más historias que se cuenten, con más y más historias que se cuenten. Historias de transformación, de matrimonios, de niños, de familias que están teniendo esperanza. ¿Por qué? Porque encontraron que Jesús no es una religión, sino es una relación. Eso es lo que me mueve. Y por eso, mírame, estamos haciendo todo esto. Y lo que yo quiero... Ahora decirles es esto, mírame, hacer la, la renta de este lugar y todo el movimiento, la adecuación de este lugar para estar preparado para recibirnos tiene un costo y ese costo es de 8 millones de pesos. Y les tengo noticias, porque de esos 8 millones de pesos ya tenemos 10 mil pesos. ¿Ah, se están burlando? ¿Están desestimando esos 10 mil pesos? ¿Ah? míreme, de esos 8 millones de pesos ya tenemos 7 millones de pesos ya los tenemos. Ahora, mira bien, ¿y eso se debe a qué? Se debe al excelente equipo de administración que hay en esta iglesia, que es un excelente equipo, y se debe, escucha bien esto, a un grupo de personas que forman parte acá de la iglesia, un pequeño grupo de personas que forman parte de la iglesia, que que te puedo asegurar algo, hay algunos de ellos que están sentados en medio de ti hoy, pero que cuando se enteraron que nos íbamos a mover y que esto costaba esto y que había que que hacer esto y lo otro, ellos decidieron ser parte de esto porque es la gente más generosa, extraordinariamente generosa. Yo siempre digo, la gente más generosa está en nuestra iglesia. Y, ¿sabes? Porque ellos vieron esto, dijeron, ¿sabes que Yo voy a ser parte de eso y por eso lo decidieron y por eso tenemos siete millones de pesos. Ahora, mírame bien. Nos falta un millón de pesos. Y fíjate bien esto. Yo sé, yo sé que acá en nuestra iglesia... Hay varias personas que pudiesen decir, yo aporto ese millón que falta, pero no es algo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es que todos podamos participar, todos, porque es nuestra casa. De hecho, es la casa que vamos a construir para que más personas se conecten con Dios y que tú y yo seamos parte de cada una de esas historias. Por eso yo quiero hoy invitarles a que seamos parte de esto. Lo que nos resta, les digo, es solamente un millón. Y lo que vamos a hacer, de hecho, quiero mostrarles acá esto que hemos hecho. Este cuadro representa una cantidad de aportes que hemos calculado acá. Y es lo siguiente, hay de 50.000, de 25.000, 10.000, 5.000, 3.000 y 1.000 pesos. Estos son dos aportes, 10 aportes, verdad? 15 aportes y así cada uno de ellos. Esto suman 247 personas y esto suma un millón de pesos. Ya mi esposa y yo tomamos tiempo para, para orar y para ver y ya escogimos un monto y ya inclusive lo entregamos uno de estos montos que están acá. Ahora míreme bien, lo que yo quiero pedirte a ti es que tú puedas ver alguno de estos montos que están acá y que tú digas yo quiero ser parte de esto y definitivamente lo voy a hacer y voy a escoger alguno de esos montos Roberto y si hay un monto que no está en esas cajitas ¿lo puedo dar? sí Está bien. O sea, no no quiere decir que solamente son estos montos. Son referenciales esto. Pero te quiero animar a que tú puedas hacer esto. De hecho, hoy lo que vamos a hacer es que al finalizar, ahorita cuando estés saliendo, te vamos a entregar una tarjetita como esta, que es donde está toda la información. De hecho, esto que está acá, lo que nosotros esperamos es poder tener... Nosotros ya lo hicimos. Te digo, mi familia, mi esposa y yo ya lo hicimos. Si tú quieres hoy agarrar, tomar la tarjeta y decir, ¿sabes qué? Yo me anoto con este monto que está acá, porque aquí vas a marcar. Vas a colocar una X o acá o acá o donde sea. Y tú vas a decir, acá yo me voy a anotar, ¿bien? Y, y, y lo voy a hacer y quiero hacerlo hoy mismo, lo puedes hacer porque en el lobby estamos preparados para poder recibir tu aportación hoy mismo si tú quieres. Pero si no, si tú dices, ¿sabes qué, Roberto? Quiero tomar esto y quiero llevármelo, este, hazlo, por favor. Y toma tiempo, inclusive, en la semana para orar. Y habla con, con Dios, habla con tu padre celestial y dile aquí estoy, ora con tu esposa ora con tu esposo, y dile cuánto vamos a dar cuál va a ser nuestro esfuerzo, queremos ser parte de esto, y entonces tú agarras lo marcas y lo traes el siguiente domingo, está bien, puedes traer de una vez tu aporte y lo vas a meter en este sobre blanco que vamos a tener acá durante este, durante este tiempo, y esto va a estar lo vamos a tener abierto hasta poder recolectarlo al mes de febrero, aquí tienes todas las indicaciones está bien, pero míreme bien, yo lo que no quiero dejar de hacer es invitarte, retarte y desafiarte a que hagamos esto y que lo hagamos juntos. Y que cuando nosotros estemos en ese nuevo lugar, tú entres y tú estés entrando a un lugar que tú sabes que tú y yo hicimos un equipo para hacer que fuera posible. Eso es espectacular. Porque al final del día, al final del día, no se trata de nosotros, se trata de otras personas. Se trata de la eternidad de muchos que fue conquistada por nuestro Salvador. Bien, así que amigos, permítame entonces... No se vayan ahí sin esto, los voluntarios les van a entregar estas tarjetitas. ¿Está bien? Permíteme orar. Por favor, Dios, quiero darte muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Porque porque muchos de los que estamos acá crecimos viéndote como un Dios que, que estaba señalando y condenando cada uno de los comportamientos que teníamos que no eran buenos comportamientos. Y, y de alguna forma lo hicimos, pero hoy podemos entender y ver a través de lo que tú hiciste, de tu sacrificio, de tu, de tu vida, Jesús. Podemos entender de que nuestros desastres no te asustan, sino que te atraen y que te atraen para mostrarnos tu amor, tu salvación y tu, y tu, y tu reconciliación. Gracias, Dios. Gracias porque nos permites caminar contigo y salir de ese desastre en el que podemos estar. Gracias por tus brazos siempre abiertos. Y gracias Dios, porque juntos en este lugar nos vamos a unir para ver la vida de muchas más personas que se encuentran contigo y que pueden ver sus vidas transformadas también. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, los quiero muchísimo. Nos vemos el siguiente domingo. ¿Está bien?